0: Se guardiamo la tavola periodica, ci accorgiamo che ogni elemento chimico è caratterizzato dal numero di protoni presenti nel nucleo, detto numero atomico, e anche dalla somma del numero di protoni con quello di neutroni, detto numero di massa. I protoni, con carica elettrica positiva, e i neutroni, con carica nulla, sono chiamati nucleoni proprio perché si trovano nei nuclei degli atomi. Il nucleo più semplice è quello di idrogeno, formato da un solo protone. È infatti il numero di protoni a identificare un certo elemento. Invece sono chiamati isotopi tutti i nuclei dello stesso elemento, cioè con lo stesso numero di protoni, ma con un numero di neutroni diverso. Ad esempio il carbonio ha 6 protoni e può avere 6 neutroni e quindi chiamarsi carbonio 12, dove il 12 è la somma di neutroni e protoni, cioè il numero di nucleoni, ma di neutroni può averne anche 8, chiamandosi carbonio 14. E il carbonio 14 è un isotopo del carbonio. Ora, il fatto di avere dei protoni nel nucleo significa tenere vicino delle cariche positive e dall'elettromagnetismo sappiamo che cariche dello stesso segno si respingono. Ma noi non vediamo i protoni schizzare lontani gli uni dagli altri, vediamo sempre il nucleo compatto senza esplodere. Questo significa che oltre alla forza di repulsione elettrostatica ci deve essere un'altra forza attrattiva, molto potente per tenere vicini i protoni. Questa forza è detta forza nucleare forte, o forza forte, e agisce solo tra i protoni e i neutroni, e non sugli elettroni, che invece, orbitano fuori dal nucleo. Confrontando le forze elettrostatiche repulsive e quelle nucleari attrattive nel nucleo, si può parlare di stabilità o instabilità di un nucleo. In natura non tutti i nuclei sono stabili. Solitamente i nuclei con pochi protoni sono stabili. E a mano a mano che il numero di protoni aumenta, le forze nucleari non sono più sempre in grado di bilanciare quelle elettrostatiche e i nuclei non sono più stabili. In questo caso, per raggiungere la stabilità, un nucleo instabile si dice che decade in un altro nucleo, più leggero, emettendo anche della radiazione. I processi legati all'emissione di una particella da parte del nucleo sono noti come decadimento radioattivo. È il 1896 quando il fisico francese Antoine Becquerel si accorge per caso che l'uranio riesce a impressionare un foglio di carta fotografica, anche se questa è coperta e lontana da fonti luminose, concludendo che per forza l'uranio doveva emettere da solo qualche tipo di raggio. Non molto più tardi Marie Curie, insieme al marito Pierre Curie, scoprono altri elementi radioattivi, come il polonio e il radio, e nel 1903 ricevono il premio Nobel per il loro importantissimo contributo sulla radioattività. Il decadimento radioattivo è un processo spontaneo e naturale, e soprattutto casuale. Dato un certo intervallo di tempo, si può solo parlare di probabilità con cui un nucleo può decadere in un altro. Il nucleo originale che decade è chiamato nucleo padre, mentre il nucleo emesso dopo il decadimento è chiamato nucleo figlio e la legge matematica con cui si ricava il numero di nuclei presenti dopo un certo intervallo di tempo, conoscendo il numero di nuclei iniziale, è detta legge del decadimento è una legge di tipo esponenziale decrescente, cioè il numero dei nuclei che abbiamo inizialmente cala in modo esponenziale. I decadimenti radioattivi si possono dividere in tre tipi principali, il decadimento alfa, il decadimento beta e il decadimento gamma e prendono il nome dal tipo di particelle che sono prodotte. Nel decadimento alfa sono emesse particelle con due protoni e due neutroni chiamate appunto particelle o raggi alfa. Se controlliamo la tavola periodica, ci accorgiamo che l'elemento che possiede due protoni è l'elio, quindi le particelle emesse, alfa, non sono altro che nuclei di elio. Quando un nucleo decade producendo raggi alfa, perde due protoni e due neutroni, cioè diminuisce di 2 il proprio numero atomico e di 4 il proprio numero di massa. Di fatto, avendo detto che il numero atomico identifica i nuclei di un preciso elemento chimico, il fatto che varia il numero atomico durante il decadimento significa che i nuclei figli sono di elementi diversi rispetto ai padri, ed è proprio quello che si osserva. Un tipico esempio di decadimento alfa è quello dell'uranio 238, dove 238, ricordiamolo, è il numero di massa la somma di neutroni e protoni. Abbiamo detto che nel decadimento alfa il nucleo padre, l'uranio in questo caso, perde 2 protoni e 4 nucleoni. Quindi avendo l'uranio 92 protoni e l'uranio 238 in particolare 238 nucleoni, decade in un elemento con 90 protoni e 234 nucleoni. In natura, il nucleo che ha 90 protoni è quello dell'elemento chimico, torio. Quindi l'uranio 238 decade nel torio 234, emettendo allo stesso tempo i raggi alfa. Nel decadimento beta, invece, vengono emessi elettroni, dette particelle beta. In particolare, accade che un neutrone del nucleo, durante il decadimento, si trasforma in un protone, positivo, e quindi per bilanciare il sistema e far conservare la carica totale viene emesso un elettrone negativo. Lo stesso discorso si può sintetizzare dicendo che in un decadimento beta il numero di nucleoni, cioè il numero di massa, non si modifica, mentre aumenta di 1 il numero atomico, cioè aumenta di 1 il numero di protoni, e viene prodotto un nucleo figlio che ha un protone in più del nucleo padre. In realtà, per essere precisi, quello di cui abbiamo parlato finora è chiamato decadimento beta negativo o beta meno, che ha appunto come conseguenza l'emissione di una particella negativa, l'elettrone. Questo perché esiste un altro tipo di decadimento beta, che è il decadimento beta positivo o beta più, dove viene emessa una particella di carica positiva, che è l'antiparticella dell'elettrone, chiamata positrone. Semplicemente in questo secondo caso, ma per gli stessi motivi del decadimento beta meno, il nucleo figlio non avrà un protone in più rispetto al nucleo padre, ma un protone in meno. Un esempio di decadimento beta, beta meno per essere precisi, è quello del carbonio 14. Abbiamo detto che il numero di nucleoni, cioè 14, resta uguale. E se viene emesso un elettrone, allora il nucleofiglio corrisponde all'elemento chimico che ha un protone in più del carbonio. Il carbonio ha 6 protoni e il suo vicino di tavola periodica, che ne ha uno in più, cioè 7, è l'azoto. Diciamo allora che il carbonio 14 decade nell'azoto 14, con emissione di un elettrone. Infine il decadimento gamma. In questo decadimento sono prodotti raggi gamma, che sono un tipo di onde elettromagnetiche fuori dallo spettro della luce visibile. Le particelle che trasportano la radiazione elettromagnetica sono chiamate fotoni e nel caso dei raggi gamma trasportano un'energia molto alta. Quello che succede quindi nel decadimento gamma non è un cambiamento durante il decadimento a livello dell'elemento chimico, come invece succede per i decadimenti alfa e beta, ma a cambiare tra il nucleo padre e il nucleo figlio è il livello energetico. L'energia che si libera nel decadimento viene liberata proprio sotto forma di raggi gamma. Per esempio, se consideriamo il nickel 60, questo decade sempre in Nickel 60, ma con energia più bassa, e il resto dell'energia è emessa come raggi gamma. Per capire quale tipo di decadimento segue l'isotopo di un certo elemento, per esempio si può utilizzare un campo magnetico, che ha il potere di incurvare le traiettorie delle emissioni alfa, beta o gamma, i raggi alfa, beta e gamma si possono classificare a seconda di quanto e come curvano quando attraversano un campo magnetico. Un'altra importante differenza utile per classificare i tipi di decadimenti è dovuta a quelle proprietà delle emissioni chiamata capacità di penetrazione. Per capirci al volo, un raggio di carta riesce a fermare i raggi alfa, I raggi beta invece sono più penetranti e riescono oltre a passare un foglio di carta e vengono per esempio fermati da una lastra di plastica o di alluminio, mentre i raggi gamma sono i più penetranti di tutti e vengono bloccati per esempio solo da uno spesso strato di cemento o da elementi pesanti come il piombo.